0: 欢迎打开很有意见箱。有意见怎么着？哎呦，憋了俩礼拜了，我就要吐槽了。这期拼命的吐槽，就是就是生气，对吧？对，要不说咱们明星老师们挣二百零八万啊，人家就是有这点石成金的本事。你说你普通一个素人，你要想在职场有晋升，人家点评一番，哎，你就是越上高阶了。哎我这个暴脾气！哎
1: ，哎，就是咱老师们哈，就是咱什么学历，大家对吧？参差不齐的，大家心知肚明就得了。完了，你一天正经班没上过，你到一个职场进阶节目来，然后点评我们这些大学毕业了业就吭哧吭哧干到死的这些打工
0: 人，你怎么好意思？我就想问问。你、嗯、给钱啊，节目组给钱啊，做每一期都二百零八万呢。那那那倒不至于，那倒不是，这就是咱们今天说的这几个节目，个个没有二百零八万的预算。我跟你说，但没有他不至于请到这样的嘉宾。哦、我,我先我先说一下，因为我跟小书童可能不太一样，我是一个非常喜欢看素人职场综艺的人。<笑>哎，对对对，我非常不喜欢看。<笑>都不用说是素人的职场综艺，就是你知道奈飞上不是有一些素人啥综艺你都爱看是吧？对，就是就是、跟职业稍微挂一点边的，我都很喜欢看。比如说做那个 house design，、就是、职业综艺有有有点有点误解，你<笑>就是那个那个房间的那个设室内设计师的那种，然后什么那个那个什么装修啊，啊,啊对对对 ，renovation 啊，然后什么就是把
1: 一个破的不行的一个。土土坯那个叫什么毛坯房给变、啊、给它改造一殿呀？<笑>你对你对综艺的
0: 分类有点有点误解。就是大大体上来讲，但凡有一点专业性的，我好像都有呃，加上是素人啊，必须要是素人，我就觉得挺好看的。因为我好像对于，因为你像我可能一辈子就干这这一个行业嘛。我就对不同的职业有嗯嗯有,有那种好奇心，想知道人家是是是怎么一个行动轨迹，然后看这种素人职场综艺，嗯嗯就是这种咱们国内包括呃都是从韩国引进的啊加引号引进的这种职场综艺嘛，就是有一种，<笑>尤其是想到咱们当时毕业怎么进入职场的嘛，然后看他们进入的是另外一个行业的那个职场，嗯嗯就。就不说这些素人，我知道这些素人，那十个里面有八个都是为了出名，为,为了做网红，也不是很素哈、啊。对，就不是真的想要去那个行业怎么着，因为你看他们那学历背景，就有的时候也也挺奇怪的，就进入这个行业。<笑>但是你就为了看一看那个素人，就真的做那个行，比如说他们去律所嘛。嗯，然后律所那些律师，你就真的看看人家是怎么工作。我说哦，原来律师行业是这个样子的，就是虽然是在看职场看职场那个，
1: 就是职场选手们进阶，但其实想想看的是那些指导老师们是吧？对对，
0: 因为因为那些素人真的很多都是你就能看出他一颗想红的心，<笑>就是不然。<笑>不纯素，都是锅边素人。对，就是不然就是我可能在学历方面有一个坎儿，或者是某一些方面有一个坎儿，我通过参加这个节目，哎，能稍微增加一点知名度、曝光率，或者就是干脆就是想成为网红这种明星的，他会来参加这个节目，嗯、然后一下不就可以火了吗？对我们先声明啊，我们不
1: 是说对这些参加节目的想红的这些素人老师们有意见，嗯，我们仅仅是说我们关注的点不一样，就是这些素人老师们，你们来是正经上班还是来想红？对于我们这些每天都在上班的人来说是心知肚明的，对，所以我们的关注点可能有的时候不在这些素人老师身上，而是在行业，就是
0: 请到那些行业的真正的导师和人家那个领导身上。对，而且我必须要说一下，嗯、我宁可看这些。带着显红的，就脑门上贴着“我想红”三个字，的素人在那里就是撕头护撕头花，我也不愿意看什么什么二十非常什么二十四小时，就是一群明星拼命努力，就是为了最后做一个公益，更假。我先我先说一下，最近我看的那个职综是那个《越善高阶职场》，也是鹅的一个节目嘛，然后就是那个心动令人心动的 offer， 好像是他们那个团队。打造的一个就是令人心动的 offer， 不是讲你刚大学毕业初入职场吗？嗯，这个就是你进阶版的，是吧？嗯，他自己打造的啊，这个咱们可以聊一下这个节目的内容构造。他是他是说啊，<笑>我们是打造一个高阶，我们就不是这个初出茅庐的这个黄毛小子呀、黄毛丫头了。然后那,那是不是说这些
1: 就是这些候选人们或者这些素人老师们，基本上都是在职场打拼十年以上的人了
0: 呀？嗯嗯。啊，<笑>我跟你说，是吗？他打造的那个呃 slogan， 整个宣传是这个嘛。然后他第一期上，因为他他这个高阶职场设定是一个广告公司，是一个在国内可能还比较有名气的广告公司。哦、我不是做广告行业的啊，具体这个公司处于什么地位，对对对我，我们都不在国内，我们也没接触过广告行业，我们不懂啊，不懂。对，嗯、但是他当时。呃，开场第一集的时候，他刚介绍的时候采访那个公广告公司那几位高层嘛，就都是说嗯嗯嗯，我们国内现在不是对年龄有一个比较明确的限制，好像仿佛你过了三十五岁，就是你上了三十，嗯，特别是三十五岁就成为一个坎儿嘛。可是我们我们看到的是，为什么来参加这个节目呢？就是三十五岁。他也可以成为人，人就是有积攒了一定的经验和能力之后跨上下一的<笑>你你说的
1: ，三十五岁他也可以是个人。
0: <笑><笑>然后，然后你就期待
1: 着，因为跟咱们年龄
0: 可能比较像嘛。嗯、对对呀、
1: 啊，就是那那我就会很很想看到，比如说三十出头或者三十中中段的那些的，就是已经有了很扎实的，就是。工作经验了和这个职场基础了，然后怎么再进一步跳
0: 到中高管理层？我肯定是想看这个，因为我们也需要这方面的那个共鸣嘛。对，然后结果呢？嗯、他参加节目面试，这些都是。哦，今年二十六岁，参加工作两年。我今年二十七岁，参加工作三年。我
1: <笑><笑>，然后
0: 就是我不录了，这期节
1: 目我不录了，我不录了
0: 。二十九岁，年龄都算大的了，我跟你说。然后他怎么着怎么着，么着职场
1: 职场歧视我们。就是说三十加的就不说了，就是连连节目里边三十往上都不配活，这不配存在了，是吧？你你你你你二十九岁，你好意思说进阶进阶高阶职场吗？哎，你这个你不用吐
0: 槽，因为我接下来跟你讲，他也没有高阶到哪去。就是、哦，就只哦哦哦，就如果要是跟我说二十九岁就是去面试那个总监，那我就那我就疯了。就是咱们想象的对吧？就是中高阶肯定是个中层管理层的人员嘛，就是你可能是。管一个比较大一点的团队，对,对一个部门对，至少手下有有有部门有团队那种经理或者是副总监这类的。对，没有没有，他们只是选一个，这个应该怎么怎么项目 leader 吗？哎，类类似就是底下就带两三个人。<笑>哥，你你已经是高阶好多年了，你知道吗
1: ？哎，要这么要这么说的话，我现在就应该退休了。嗯、对对，我我已经在我短短的三十几岁的人生里边过完了，已经做到超高级了，我已经
0: 。<笑><笑>我当时看成名就了，<笑>我当时看的时候，他<笑>那个定义完了，说我说我说啊，我说因为我知道之前我跟你聊这个综艺的时候，你就说，因为你不喜欢看职综，我不是一直想推荐对对对对对对看他吗？后来我看这种说、嗯、算了算了，我还是闭嘴吧，我感觉我推荐给你就是死了。不是，哎哎
1: ，高阶职场就是一个两人的 leader <笑>是吗？小组 leader 啊 ，team leader 啊 ，team leader 啊。Leader leader 哎呦，我还想着说，就是在下一步爬到我们这个 national director 职位之前，看看这个节目，长长见识。
0: <笑>那倒是没有必要。所以我当时看的时候，因为之前有一个我我我们的那个乡亲不就说嘛，有没有推荐你看那个《月上》？感觉你应该是一直吐槽，边吐槽边看。我想你说对了，我从。<笑>从第一期开始就，但是我享受这个感觉，因为你知道为什么要边跟吃瘦肉看吗
1: ？是吗？对，就
0: 是就是因为你首先我是一个好奇心很强的人，你又愿意去看，你看了之后你的眼就遭罪，你眼遭罪，那你你的嘴得替你的眼把这个仇报回来，你这个嘴就要不停的吐槽他<笑>。<笑>就是他哪儿哪儿都是槽点、啊。后来我我那天就想，他越上高阶职场，是不是其实是因为有我们众明星嘉宾坐镇观察团？就是一个 team leader， 因为有了
1: 马伊琍和杨天真，所以就是一个镶金边的 team leader 了、哎，是吗？然后你就变成了高阶职场。哎，你钱要是给到位的话，就是就算一个 team leader， 我也勉强可以接受。但是我我盲目猜测一下，这些 team
0: leader 的薪水应该也没有。飙到很高吧？你说他，他如果只是一个类似于做项目的这种小团队的小队的队长的话，当然了，广告行业咱咱不了解啊，就广告行行业的那个薪资标准是什么、嗯？但是我觉得你在他那个行业里面来讲，他肯定没有一个部门主管挣得多啊。可见这个这个额多搞笑啊！就是你你首先你这个节目就是做的是广告公司做策划做营销的给人家。然后你这个你这个节目出来那个营销跟你的内容啪啪啪互相打 脸， 我我抱着对 吧？ 我抱
1: 着看我抱着来吃一个多少年熟成牛排的这个心情来 的， 我也是打算掏这个钱 的， 结果你给我来了一片合成牛排。
0: 然后最逗的是他他不是也不知道他高阶在了哪儿 嘛， 然后他不是一个广告公司 嘛， 然后他然后我看那些广告公司的人在那讲什么怎么做策略 呀， 就他们有。自己的职能分工嘛，我在想，哎呀，做策略的时候怎么没给鹅做一做呀？这节目的策略做的不对呀，<笑>可能鹅这个节目组吧雇不起这个这个这个这个广告公司。然后他他不是说什么呃，我我感觉就是这个叫 b b d O 的这个广告公司倒是借着这个节目推销了一把自己，嗯、人家就是挺好的营销了一下自己这个公司嘛。然、哎、后我不得不说最逗的是、嗯，你知道我们现在内娱的综艺都一定要有这种什么。小剧场，然后什么就这种打广告的嘛，就是打植入的嘛，然后他们也有，然后你就期待一个广告公司，哎呀，一定要看,看广告公司里的植入是什么呀？哇塞，<笑>没有任何的惊喜，就是哦，植入又来了，只不过换成了参赛这些所谓的素人
1: ，可能这些植入的广告创意都是这些素人的小伙伴们想出来的呢。哎
0: 呀，我就看的时候我说，哎呀，我说好歹对吧？你们也是在广告广告职场工作的，你们你们这个植入可以稍微。与众不同一点，不用再搞小剧场了。最受不了这个节目的就是，哎，其实好多这种演播室类、观察这种素人综艺、嗯，可能多多少少都有这个问题。但是这个节目简直是达到了顶峰，就是每当我在看他们那个广告，他们在做一个营销方案的时候，你看着正津津有味的时候，嗯、咔停了，然后就你知道杨天真、天真老师、<笑>马伊琍老师，各位就开始轮番的点评，然后。就特别像那种你知道坐飞机看电影，嗯,嗯看一个免费电影，然后你马上就要看到高潮的时候，然后就是各位旅客大家好，前方有气流，哦、请系紧您的安全带，然后就卡了啊，那、这个感觉。像像我们在加拿大，就是一般航班
1: 它都是双语的嘛，就是你听完一段英文广播之后，嗯、你想说哎行可以回去看了，结果然后再来一段法语,了然法
0: 语了，然后回去就想我、哦、刚才看那段高潮点在哪儿忘了，
1: 情绪已经起来了，结果让他给浇灭了。我觉得而但但是这些这些嘉宾就是，我真的不得不攻击，就是攻击一下我们这几位嘉宾。来吧，咱都憋俩礼拜了。某几位啊，我今天就是纯攻击，就是气儿不顺。我跟你说，<笑>杨天真，我真的觉得大家对杨天真是不是有什么误会啊？就是他是一个特别能说会道，特别会赚钱，特别会自己给自己赚钱。他很会包装他自
0: 己，金牌
1: 经纪人、嗯，但是他真的不是多有料的一个管理者。我真的没办法。狗就是狗同，就是他自己打造的这个这个人设，或者说所有营销号给他编织的这么一个梦幻的这个这个人设啊，就是说真的，就他那点的 PUA 的那点的话术，放到<笑>放到现实职场里边，<笑>真的甭说甭说魔力这么对吧？怼天怼地无所谓的人，就像我这么一个对吧？时软时硬，就是真把我惹急了，我也能我也能咬死你这么一个人，就是他。在我面前都不够看的，说实话。我跟你说，你给我来那
0: ，你你那 PUA 两句，我直接给你一句，请不要这么不 professional， 好吧？杨天真其实适合去这个广告公司，因为杨天真真是一个特别会营销自己的人。然后他一直以来就给人感觉是一个特别成功的人士嘛，做老板做了这么多年，你不管是创业做大码女装也好，影就是自己做经纪人搞那个一星娱乐也好对对。然后他当这个节目里出现他的时候，因为其实令人心动的 offer 里面也有他，之前也有他第一季的时候，但那个时候还是。他是讲律师行业、嗯，他那个团队里还有一个专业的律师，他每一期、嗯嗯、每一季都会有一个。真的干那个专业的人在观察团，可是到了高阶的这个职场啊，这个里面就没有一个固定成员是做广告行业的了。然后呢，我们杨天真女士就你人家包装明星嘛，对吧？也算是搞搞包装啊、策划呀、啊、这种。她就是从那个娱乐经济和营销这个角度就讲了讲广告行业、嗯。那也是想的有点高了。人家杨天真女士就擅长站在上帝的视角去点评这些选手职场关系啊。对我真的非常喜欢毛晓彤，我跟你说，因为第一期还是第二期的时候，就他们开始点评<笑>杨天真，就一副他这种在职场真的怎么怎么样，不啦不啦不啦。然后毛晓彤就说：“可是我们现在都是站在上帝视角，就我们是跳脱出来看这件事情了。”对呀
1: 、啊，对呀、啊。然后我就
0: 说：“怼的好，<笑>因为杨天真给我的感觉就跟你刚才说的。”特别像，就是因为我看这个节目，我觉得大数据太厉害了。我我我看他这个节目嘛，然后我刷小红书的时候，嗯、每天就推给我杨天真的职场金句，大家一定要听什么杨天真讲职场。然后我就在那想，杨天真一个干了十年这个 CEO 的人，一个一个十几年的个体户，我对他跟你讲什么职场，他那个行业首先就是 first of all， 他跟大部分人所处的职业朝九晚五就是不一样的。二就是一个，你听一个老板给你讲职场就是 PUA， 真的千万不要试图从老
1: 板嘴里得到职场的真谛啊，朋友们，就是咱们。听众听众里边，咱乡亲们啊，估计八九成还是打工族，对吧？就是咱们给人家干活的，甭管咱是给大机构、小机构，对吧？私企、国企，咱肯定大部分还是给人家干活的。如果你想从老板嘴里听出来一个称职的打工人，一个合格打工人的优秀品质是什么，那你基本上就等于鸡把自己洗干净了，走到
0: 黄鼠狼门前说：“你看我哪儿好吃。<笑>”而且老板给你讲，哎呀，你的职场关系应该怎么处理，你应该怎么做你的工作，真的，要不然就是给你画饼，要不然就是你知道给你下套，就只有这两种，这两种的目的都很简单，让你更加卖命的为他工作。所以每次杨天真讲的时候，我就有一种，我不知道大家看没看过那个《今夜百乐门》，就是金靖那段在机场。闹事儿的那个乘客、嗯啊、对对对对那段，他他是空姐，然后但是他给他的那个小小同事、声小后辈对对对示范那个闹事儿的乘客都是什么样子的。对，嗯、然后每次杨天真一给你讲，你哎呀，这个人现在在这种关系当中应该怎么处理和甲方啊，怎么处理和团队，然后我内心就是我自己就是变成了金靖，然后在说的真好，闭嘴吧你。<笑>就不想听他再讲下去了
1: 。我我最后我真的是不吐不快，就是关于杨天真，我特别特别想戳破的一个表象是什么呢？杨天真他是一个极端会营销的人，就是他就是咱们大家都比较清楚的知道，就是一个东西或者不管你是人还是商品，对吧？你一个东西肯定质量在先嘛，你质量好，大家你甭管外边包装多差劲，大概还是不会出错的。质量如果不好，你外边包装再花哨也没有用。杨天真优胜的。那一个点绝就绝在，它是只有百分之六七十的质量，但它有百分之一百二、百分之两百的包装。对，所以你当你把包装都撕掉了以后，你看这个人其实也是过得硬的，对吧？他也是他能 deliver 的，他能做到事情的，所以大家就不会对他有太大的意见。如果杨天真他真的是很不聪明的，他只有百分之五十的能力，他吹到了百分之两百，那很容易被大家戳破。他聪明就聪明在自己，其实真正没有百分之百的能力，但他把自己吹到了百分之两百。但你真的看到他的本质的时候，也是可以接受的。嗯，所以像这样子的人，他是。他他在对 吧？ 饶世界就是告诉 你， 我怎么怎么精通这个管理之 道， 你听我 的， 你就能成为你老板眼中最棒的那个员工。这种 人， 你真的把那些花花花花绕绕的东西全都铺开。开了，
0: 全都撕开了，往里一看，你本人也不会就说六七成员工，就不要再说看那些什么哦，杨天真教你怎么混职场啊，这种就是扯犊子，是吧？他听听听我们两
1: 位对吧，职场打拼十几年的姐姐的真心话吧，<笑>就是我们没有成名成家，但是我们也是在职场怼过无数人，对吧？摔过无数跟头，也是别人摆弄不了的角色，所以杨天真这路货色，我们尊敬。呃，你确实能把自己吹捧成这样，真的不是一般人能干的事儿。我们真的
0: 很尊敬，但是千万大家不要再神格化这人了，对而且他包装了啥呀？他把朱亚文包装那么油腻，然后人家春夏本身挺水灵的小姑娘，在他的公司也不怎么地啊，还要架过那个头身比、啊、呀。所以我就觉得他真的是像像小书童说的，就是太善于神话自己做的这个事情了。但我不得不说。嗯他挺厉害的，我我觉得啊，他应该是在请他这个节目请他的时候，嗯，他谈了一个 package， 谈了一个就是捆绑营销，他把马伊琍也带去了。嗯那肯定的，那肯定的，
1: 像他这种经纪人出身的，他肯定是要最大化的利用所有的资源呀。嗯，因为马
0: 伊琍同学、马伊琍老师就真的是，哎呀，在微博上教教大家你那个误人子弟的育儿观念就得了，<笑>非要去一个对吧？不
1: 是，真的，马伊琍老师，你上过一天班吗？就是哪怕你去，<笑>你去上海话剧院对吧？你
0: 你你做过班吗？我就想问问他。嗯，他做什么班啊？<笑>哎呀，我就而且每次都是充满母性光辉。的。很能与各个选手共情，每次都是窝在那儿说。其实我特别能理解他这个选择。其实我特别能理解他，<笑>就是啊，他、哎、的人设就是就是妈妈萌，也不用这么善解人意。因为杨天真讲话的时候，我我为什么说他请的嘉宾，我不是特别喜欢的，就是他这个高阶职场。因为其实他里面有好笑的人，因为我们我看这种演播室综艺，你你肯定是你要配给我本身是了解这个职场的，那我可能能。吃到一些干货，对吧？然后你还要兼顾综艺效果。嗯、那像这个节目就请了徐志胜嘛、嗯，其实徐志胜是能达到那个效果了，但是架不住这这这观察团又有杨天真又有陈明啊，然后你就感觉志胜就窝窝囊囊的，不太敢说了。都、嗯，
1: 志胜本来就是一个很取悦别人的人，完了这两个人又那么强势，那么说教，就感觉志胜想提出点就是对吧比较接地气的意见，一看这俩人的眼色就是行吧，我闭嘴。而
0: 且徐志胜在里面说话都是唯唯诺诺，声音越说越小，越说越小。这<笑>是让人很清楚自己的地位的。<笑>其实我说实话，杨天真凡是参加这种点评别人职场的、啊，都特别招人烦。他在脱口秀大会当当那个领笑员的时候倒是还行，就是他上台劈腿的时候也挺可爱的。对，就是他别点评职场这些，他要去那个哈,哈哈哈领着你笑的那个，我觉得还可以。就是人要去对了综艺嘛，但他又很喜欢进入，就是他老有一种那个范儿，就是我懂职场，我来过来做一个呃高管来给你们讲。不是他，我我觉得我觉得这里
1: 边有一个小小的，我跟你有个小小小小的就是理解的不同啊，就是我不觉得他是认为自己是一个特别懂职场、嗯、特别了不起的高管、嗯，他是觉得自己是个成功人士。成功人士什么都可以点评
0: ，好嘞。
1: 成功人士也可以讲投资，成功人士也可以讲创业，成功人士也可以讲审美，成功人士也可以讲养生。哦、我跟你说，他就是没时间。他要有时间，以刚才说到这几个
0: 话题，但凡开一个综艺节目，价码谈好了，他都能去。我我把老师看小了，看其他点评了，因为那个演播室的环境相对来讲，这一期这个节目的搭配会稍显严肃。你想马伊琍也不是一个搞笑的人，她、嗯、也没什么梗。嗯然后毛晓彤，嗯、毛晓彤虽然就是特别能感觉到她之前录陈翔那些录音什么，是一个很有逻辑性很强，他自己也有自己的工作室嘛、嗯，他也是带一小个团队，你能感觉到他是很一本正经的在看节目，就是整个节目看上去庄重和严肃大于了他的综艺性，那么能调和的只有只有智圣嘛。嗯可是杨天真在除了脱口秀大会那个舞台之外，他就不是那种放声大笑、那种傻大姐的形象了。嗯，他是很认真严肃的听其他嘉宾的点评的。你知道杨天真那张脸在严肃看别人的时候，就给人一种很 min 的感觉，<笑>就是每次制胜，俨然有一种就是
1: 我说了就是我掌控全场的那种。对，就是我听听
0: 你说什么。然后每次听到智胜讲的时候，我就看镜头扫到他，他就是他那个他那个小眼神那么一扫，我就哎呀，要不然就镜头别给他，你给了他，我就老感觉他是在审视别人讲话。所以就是包括大家看他们这几个嘉宾互动
1: 的时候，就是杨天真是怎么用他的气场来。压制呃，其他其他嘉宾，包括年轻一点的，像何同学啊、徐志胜，然后他在刻意给马伊琍机会和给马伊琍留话口的这些这些互动、嗯，大家其实都能看得出来，他其实并没有他自己说的那么那么精明。如果你真的很精明，你在这你在这样一个环境里边，你知道你自己是一个把握全场、掌控全场的那么一个角色，你就知道在这样的一个环境里边，最好的掌控全场的角色就是把自己隐隐身下去。嗯，就是你的声音在，你的观点在，但你这个人不在。但是他的反应恰恰是，他一定要最大限度的彰显自己这个人，
0: 这个啊，没错没错，在这儿。<笑>其实他不用彰显，我,我这爷这一百六十多斤全都给你，都全都给你展现出来。<笑>就是我们没有 body shame 他，因为因为杨天真是一个真的是为了营销自己，多喝了出去啊，先去切位。嗯嗯，然后就是说一堆各种各样的理由，反正他他每干一件事情，他都能把他拔高到一个特别高的价值。
1: 对，就是我我,我
0: 那个我做大
1: 码女装是因为我要悦纳自己的身材，我胖我瘦都好看。然后我要去做那个切胃手术呢，嗯、就是就是因为我一直想要满足自己的，对吧？对于身材的需需需求和对于对于身材的渴望，所以这只要是只要是我的身体 ，my body my choice， 我想怎么做都可以
0: 。对，就是咱
1: 能不能一边又搁着悦纳自己的韭菜，一面又搁着身材焦虑的韭菜？
0: 嗯，那茫
1: 茫眼前就是茫茫的草原
0: ，割不完呢。<笑>就是
1: 左边也能割，右边也能割，我先割哪波好
0: 呢？我刚才不是提到了何何炅吗？在那个令人心动的 offer 里面、嗯，我们知道令人心动的 offer 其实是打引号引进了人家韩国的节目嘛。就这种演播室的综艺，嗯、<笑>一会儿我们再说、啊好。好像好多观众朋友不知道哈，<笑>就是吐槽节目一会儿再说，但是就。就是讲说，如果是一个演播室的综艺，你们在这个演播室里面，又是相对于整个他，呃，讲职场素人的这个环节，是一个辅助性的嘛？就是我给你提供 support， 我辅助让这个环节，呃，让这个整个职场这一部分更好看。那么演播室里面就这个主持人就很重要了嘛。你像何炅，那就非常老练的主持人，嗯、他知道怎么调动每一个人，怎么控场嘛。而我们在高阶职场的时候、嗯，就请到了鸡汤教主陈明老师。哎，陈明老师真的是不管说什么话题，都是中华上下五千年。陈明老师的鸡汤真不值钱呐、啊。<笑>陈明老师是那种说教式
1: 的，就是没错，呃、就是。爹爹味儿还暂时说不上，他哥味儿挺重的。就是这个节目，姑跟哥齐了，<笑><笑>就是感觉谁家好像都有那么一个就是苦口婆心的大表哥，就那种感觉，都是为
0: 了你好、啊。但是他又好像试图接近你，因为他跟你年龄差距并不是很大。我很理解陈明老师在很努力的想往这个主持人这个方向转，嗯，但是真的参与度过多了，就是这些人都讲完之后，人家陈明老师得来一番总结陈词，这是不是跟他的辩论背景有关系？哎呀，就是一直职业习惯了，这个就他讲的时候，就仿佛于在加拿大坐飞机听法语讲的时候，<笑>就是前面这这一波人啊，英语的都讲完了，然后你再听他在。你也不能说完全重复吧，就是概括总结一下刚才那些人讲，的。用一番不同的语言讲了一堆一样的事儿、哎，就是用用玩弄一下话术嘛，然后又讲一遍，然后就感觉这个演播室的部分占用的时间有点多呀。陈明老师跟杨天真是一样，你知道他在我，我不知道你有没有看过湖北卫视有一个特别特别、就是，嗯，我看过，我看过冷门的那个综艺，就是呃，那个、也是跟韩国买的版权吗？那个节目吧，他还真，他其实他比韩国那个节目早，是吗？他最早的时候叫另外一个名字，是刘仪伟主持了，到后来改版了。哦、但我就想说，他在那个节目里面，因为有大佐和杨迪嘛，嗯嗯，他们俩能给他打岔什么、嗯嗯、就。其实那个的平
1: 衡是好的，的是好的就是有正有就是一正一邪嘛，诙谐的谐，这里边就是陈明是唯一一个做那个正正经输出的人，然后其他两个人一个稍微是快一点、嗯、一个稍微就是调皮一点、嗯、就这种搭配非常好。但是把它放在这个节目里边，就是一个说教，然后一个温情说教，完了再一个就是母性说教，嗯、然后再剩下一帮小年小年轻的就是那种您说的对。嗯，不
0: 敢说，<笑>对，不敢说。哎，骂陈明老师是不是骂的有点少啊？那我就顺带也说一下吧。其实陈明老师在那个奇葩说的时候，嗯、我特别反感的，就是陈明、黄执中和詹青云、嗯、他们三个一块去了。<笑>他们三个真的一个比一个会上价值，就是论点吧，你倒没听出来有啥。但是就是拼命给你拔高那个价值，而且三个人都是以呃高级知识分子自居的嘛，然后就感觉你要不赞同他，你就是太俗，你不懂，你书读的本身就是少，你学历本身就低，你还不赞同我们吗？你还不赶快跟我们一起学习吗？就是咱就是一个综艺，这几位老师为什么一定要把他搞的？他每次听詹青云和黄志忠还有陈明老师辩论的时候，都是那种你知道天将降大任于我，对这个世界如果没有他的思考。真的就是前进不了了，就
1: 我在我在这说一个可能会非常招人骂的那个观点，或者说一个个人个人立场吧，就是我打从上大学开始就特别烦那帮搞辩论的，烦死我了<笑>。就我，因为我也曾经被人拉进辩论队里过，而且我也就是参加过两两次他们所谓的集训啊，所谓的训练之后，我就再也不接触这些，人、嗯，而且我再也再也不跟这些人打交道了。就是，就这、哦、就这帮搞辩论的，吧，颠三倒四，然后耍嘴皮子，还有这个玩弄概念，然后玩就是操弄操弄话术，真的是搞的。津津有味儿，非常乐在其中。这些人就是我，我我说的不是所有搞辩论的，我说是我大学的时候那些看到那些同学啊，就是这些学长们、学姐们，还有我的同学们，就是把一把一个不产出任何实质，只进行精神上消耗的这么一个游戏，玩的如此之崇高，玩的如此之，对吧？就就像。魔力说：“天将降大任于斯人也，就让我感觉空谈误国。说谁呢？而且我非常非常反感的不仅仅是他们的这个游戏，还反感的是他们这种所谓的就是这个群体文化，嗯，就是拉帮结派啦、内斗啦、小团体啦。然后可能大学社团都这样。然后，然后就是就是辩论结束了以后，一定要一起聚餐呀、吃饭呀、分前后辈文化。呀。我可去你的吧！就自从那
0: 个时候，我就特别特别烦这帮搞辩论的，而且。而且这三位老师单独挑出来，在奇葩说辩论的时候，天将降大任于我。但是你们要去什么饿、嗯、饿你们的体肤，劳你们的筋骨，<笑>因为你们是没文化的普通人。但是成就的是我，<笑>然后我心想，那全是你的吧哎你？哎，怎么这帮老师跟白左、呃、有异曲同工之妙？<笑>就是就很奇怪，所以我就特别奇葩说的时候非常反感他们仨，一一是要辩论没有辩论。二是要综艺效果也没有综艺效果，就是每次讲的时候，就是感觉我在煽情，嗯、我在给你讲一个特别大的东西。哎，你别说，有点跟我们之前说的这个播客界这些上上知天文远到盘古开天辟地的这些老师有的一拼，就一定要把这个东西给你扩大化，说的特别虚。嗯、像小书童刚刚讲的，他们的那个大学辩论队的那些人，可能都是这个路数嘛。但是这些人就凑到一起了，嗯、有没有一种感觉，在山洞里一起练 P U A 练功的那个？<笑>我把气传给你，<笑>然后你接受气，<笑>你也继续增加你的功力，然后大家就一起互相互相 P U A。对，对
1: ，他们的这种感觉是互相 f a d e off 的，就是一个人的这种感受传递给另一个人，然后另一个人再回回馈给这个人。就是这些人就属于哇，那个自娱自乐的嗨
0: 的呀，我的天。对，然后一副自以为是，出来看别的同学都是哼。你哪里有我聪明？尤其是我的观点是，是非常非常那个有有自自我成见的。没什么自我成见，我支持你。我我看，我看、嗯，我这不怕挨骂吗？<笑>我看这几位老师，你骂呗，对吧？嘴长你身上，爱骂谁骂谁。然后我就今天，反正我也是抱着这个被骂的可能，啊，但是我就不怕、嗯，就是我一定要挑明了说，奇葩说这三位老师真的是挺招人烦的。然后这个节目，但你不怕，你干嘛说这么快？<笑><笑>快速带过，大家就假装没有听到啊。呃，然后他请的一些飞行嘉宾，就是来做一期的嘛。嗯倒是请了一些，比如说留恋，以前是人家是奥美的那个总监嘛，那是正经，人家现在也是吧？对对，他现在也是、嗯。然后他第一期的时候请了一个，好像看上去还是很厉害的一个，很高管的一个某一个广告公司的高管，嗯、但是也没让人说两句话，人你架不住，对吧？杨老师说完，陈老师说，人陈老师说完，马老师说，<笑>就是老师们轮个说，就轮不着人家飞行嘉宾说，人就轮不着专业的说，对，人家还是个素人嘛，就没有办法。嗯、然后呢，就上一期。你知道请了谁吗？嗯
1: 、孟子义，哎，哎呀，我去，是请了一个抢人家周杰老师话筒，不让人家唱《还》，就是不让人家唱《还珠》主题曲的那个孟子义吗？是的呀，是那个，就是到现在为止，反正至少截止到上那个那个、那个、那个毛血旺都没有知都没有反省到自己哪做错的那个孟子义吗？是啊，是在节目中受到这个营销团队指使要去拍一
0: 个片然后还要修图的那个孟子义吗？是啊。<笑><笑>他同时还是那个明明化了淡妆，然后硬要说自己起床素颜就陪你们去种地的那个孟子义，<笑>就是那个孟子义啊！对呀、啊，哎，我们先声明
1: 啊，我们没有接到孟子义团队的那个官宣
0: 。<笑><笑>我看到那个上一期节目里面，孟子义出现在了飞行嘉宾的，我就他凭什么来一个职场综
1: 艺？他是来秀底线的吗？他是来给大家表演就是职场最糟糕的信任是
0: 什么程度的是吗他？他突破了我对这个节目认知的底线。我跟你说
1: ，这个节目干嘛要他来啊？直接把他当时上那个一年级的那个片段<笑>拿出来放就可以了呀
0: 。就是问他是谁问他，我忘记是陈明还是徐志胜问他说那个。呃，说你看我们这个节目吗？那你觉得你自己是职场里面的应该哪哪一批啊？然后我们孟子义就又是聪明的、蠢的、聪明的装无脑的说，说我我应该是职场小白吧？你别应该呀，自信一点。
1: <笑><笑>你就是
0: 是人家李诞嘛，请了李诞，因为杨天真上一期没有来，然后人家李诞直接就戳破了，就说你这个行业也没有什么。这些职场的分工，你就应该出道多少多少年，对吧？你出道多少年了？<笑>我说，你看，一语道破，你跟这个职场根本就没有关系啊！请出道这么多年也没有什么代表作品，全是靠这种，对吧？仨瓜俩枣，参加个某个综艺，装一回傻，然后抛了个梗，就成了一个梗，然后就上了热搜，然后自己就觉得哦，这个还挺好的，这个招管用，大家就喜欢我傻大姐。我觉得天然的傻那种傻姑娘，大家都挺喜欢的
1: ，就是傻乎乎不自知那种可爱，什么大家都挺喜欢。像她这种知道自己装傻可能会有流量，然后故意去装傻的这种人，真的很让人反感、嗯。对，尤其是作为一个女性，我特别特别讨厌看到一个女性故作天真的装无脑,装无脑、嗯，我真的很反感这种。其实你真把自己的脑子拿出来使一使吧，就是也不生锈，知道吧？嗯、就是这
0: 个东西可以使一使，拿出来。咱们做一个有脑子的人，有脑子也可以很幽默呀。你有脑子，你应该更会产梗才对啊。唉，有深深的叹气。上一期他虽然是倒数第二期嘛，嗯，他就要呃，一般他都是由甲方来公司跟你们说，我们想做某一个方面营销，你们广告公司帮我们出一个完整的策划案嘛。嗯，然后他上一期呢，就是我们鹅。做心动的 offer 那个团队的那个，他应该是一个小头头吧？他是一个某一个部门的，嗯、他叫朱莉，就管他叫朱莉小姐。来了之后，哇塞，我们朱莉小姐要说这个人脸皮之后，人家就能挣钱出名。那肯定的，啊、来了就说什么这是我们腾讯，就是我们鹅的什么内容部门的一个什么总监呀，创意总监还是什么，就那名名声可响了。然后我们注意一下，就说哦，心动的 Offer 是我们一个非常主打的一个品牌了。我们下一期要做建筑师，布拉布拉布拉。然后你们要给我们做一个推出的一个方案，我就心想，哇，朱莉姐，朱莉姐，请你清醒一点，心动的 Offer 是偷的人家韩国的节目啊，<笑>你有什么脸面坐在那里说，好像一副真的是你创造出来的。然后有一个小的实习生就说，那个我们可以看到前两季的时候，心动的 Offer 它那个海报不是很突出，那个就是你看单看海报，你看不出来它是讲绿。所的你看不到他的职业性嘛、嗯？我们这一季应该怎么做、嗯？然后我就在内心给那个小小伙伴回复 O S， 我就想说，当然啦，因为他前两季的海报抄的是人家韩国版的海报。海报你这个你这个意见你个，你这个反馈，你这个反馈应该直接找到韩国那个节目组，跟他们反
1: 馈一下。对，你们这个节目的海报不是很突出。我当时一听他们下一季要搞这个建筑师，我心里边咯噔一下子，就是韩国之前有一部大热的那个纯情的作品，叫做《建筑学概论》，他不会想抄这
0: 个吧、嗯？他就是他就是把东西现在就是揉吧揉吧砸不到一起嘛。而且我发现俄现在挺聪明的，因为他他那个心动的 offer 抄的是那个《新职员诞生记》嘛，嗯嗯，叫 Good People， 如果大家。我我我现在如果是听我们节目，好多看韩综应该知道这个节目。这个节目当时在韩国没有太火起来，也是小众节目是吧？对，是那个李秀根和江虎东主持的、嗯，然后他们搭，而且人家那节目六个人啊，两个主持人负责挑气氛，就是负责综艺嘛。然后人家请的几个嘉宾，要不然就是真的学历挺高的，在职场干过一段时间才转到演艺圈的，嗯、要不然就真的是跟律所有千丝万缕联系的。嗯嗯，但是这种比较小众的可能没太火起来了，现在就很容易被鹅盯上，嗯、然后就直接拿来主义玩的可好了，发现
1: 了。现了嗯，对
0: 我们我们鹅现在这
1: 个综艺就是我们的原创团队，每天的工作就是刷韩综，就是最新的韩综刷完了以后，我们就去刷那些就是遗珠韩综。嗯，对对对，而且我觉得江
0: 虎东和李秀根好惨呀，他们之前试播了几期那个《妈妈的味道》<笑>，然后现在就被鹅也拿来拍成那个什么什么最熟悉的味道还是什么，就吴昕和大张伟主持的那个，嗯嗯嗯嗯、就是又要改又要抄人家这个 idea， 又要改的就是驴唇不对马嘴，就是那关人物关系那个逻辑都建立不住了。人家人家插一个题外话，就说一下这个综艺，人家那个《妈妈的味道》当时我看了嘛，嗯，人家讲的是。混合着厨师和你的妈妈，让你猜哪个饭是你的妈妈做的，那很正常嘛。你这个很好，这个很好 get 这个点。对，嗯、就是你从小到大，你是在你家吃你饭，你甭管是你妈做饭或者请你爸也行，如果是你爸做饭的话，就是你家里边那个主要担当厨艺的人。对，嗯，你从小是有这个很紧密的联系，你天天吃这个饭，嗯。那么如果你猜不到，这个代价就出来了。如果你猜到的话，也是顺理成章的对，对吧？对
1: 对对
0: ，我们就改成了最熟悉的味道。啊， 请的是什 么？ 呃， 李诞什 么？ 每次回老家有一个大姐 啊， 跟他也不认识多少年了。请问从小到大是天天顿顿都吃大姐给你做的饭 吗？
1: 这个吃不出 来， 太应该了。
0: 这个这个代价就变得很模糊。就你这个很熟悉的味 道， 什么是熟 悉？ 你怎 么？ 哎，你要这么说的话，你你你把我们幼儿园老师那不是你把我们幼儿园那个厨师长请来
1: 、啊，给我做个大肉龙，我也保不齐能够想起来哦。可能我对那个的记忆跟对我妈做的饭的记忆是一样的
0: 。就是顺带提一嘴，当年就是也是借鉴人家我家熊孩子芒果台不是出了什么、嗯、我家那小子我家那姑闺女那个节目也是一开始的时候不是请的嘉宾都是如果是那小子请的就是妈妈，嗯，那闺女请的就是爸爸。嗯因为我们看明星是一方面是看他私下的生活，然后另一方面是演播室希望听到他们的最亲的人吐槽嘛，就是他的生活中从小到大是什么样的、啊，到后来请着请着就变成，我就印象特别深，就是宋茜去的那一季，嗯，请的是宋茜的经纪人
1: ，我就忽然感觉宋茜好可怜，我就我突然心疼起这孩
0: 子了，<笑>就我看的时候我说，<笑>咱家
1: 咱家家人要是不愿意露面，咱能不能不接这个节目？
0: 对。就是请经纪人是什么个意思啊？我听你的经纪人做到这个节目上，一本正经的讲你工作当中的一些有趣的事情，那我不如去看那些现在营销号开直播说好了。所以说，鹅的这个节目原创团队啊，
1: 就是咱们别抄个型，咱能抄抄魂儿吗？就是咱尝试着理解一下
0: 这个综艺节目它的精髓和它的这个利益。所以我就觉得像你说的那个担心也。不无道理，因为其实心动的 offer 抄完之后不是火了嘛？因为我们国内没有这种类型的素人的职场综艺，嗯、当时就火了。之后、嗯、我们就紧接着就出了，你你知道，我我们就是偷一个版本嗯，然后我们被偷这个版本呢，嗯、再被偷被别的台偷，就是
1: 就是先总得有一个先吃螃蟹的人，他抄完了以后，其他台才好抄嘛。
0: 对对对，然后就有那个芒果台不是出了一个初入职场的我们，然后后来江苏台是马东主持的，哎嗯、又出了一个闪闪发光的你，就都是就是换行业嘛，换不同的行业、嗯，但是做的都是这种刚入职场的新人的这个感觉嘛。嗯，就是你一对比吧，心动的 offer 就。高下立见，就是心动的 o f f e 明显比那两比那两档超二手的要强。<笑>那可不是，你你复印，你肯定第一版还稍微清楚一
1: 点的。你对,对,
0: 对<笑>你到第二版、第三版没墨了。<笑>看了那个初入职场的，哎，初入职场的我们，你知道第一季是谁谁吗？<笑>谁呀、啊？<笑>第一第一季是张翰，去张汉就是、就是剪那个
1: 东八区吗？哇<笑><笑>、哦！哎。<笑>这部剧的那些小朋友们应该给工伤险，你
0: 知道吗？应该，他就是你想他那个初入职场的我们，他第一季就相当于是把呃韩综的这个新住员诞生记，就是新动的 offer 和那个韩综不是有一个什么我的经纪人叫什么，不就是揉一块了吗、嗯？相当于，然后经纪人视角、那个、对，就,就不是不是,不是全,职全职干预视角，对全职干预视角，对对，然后就把它揉到一起了嘛。所以我觉得你这个担心也。不无道理，就是我们现在很擅长于把它揉成一个四不像的东西。这样你就是怕什么来什么。对，你说我抄哪个我都不对呀、啊！你看我明明说的是另外一个概念。现在的这种职场综艺吧，素人综艺请的这个观察团啊，就是你的那个行业，我们现在就很擅长于。那既然我拼不过你，对吧？我找我找那个行业就更高深一点，可能更小众一点，更好唬人一点，专业知识的要求更高一点。嗯、然后呢？请的嘉宾就更无知一点，就是那个对比反差一定要越来越<笑>越来越大。然后比如说初入职场，我们第二季，其实我当时看他打广告的时候，我还挺新鲜，因为他说是法医季嘛
1: 。啊，我看过那季，我看过那季、嗯，我还真的挺喜欢里边那
0: 些老师的，就带徒弟的老师，对对对。然后你看演播室是谁？成、嗯、毅、周雨彤，这还不如陈老师、哦、杨老师、马老师呢
1: 。哦，我想起来我当时是怎么看那季了。我光看老师带徒弟了，哎、我就没看棚内嘉宾<笑>。<笑>就是跳着看。我说怎么在我的印象中，这部职场综艺
0: 让我看成了法医秦明？<笑>我跟你说，我看的时候，我就我当时看那一季的时候，我就想，他为什么不拍成一个守护解放西那样子的，就是半纪录片半、啊、综艺、啊，让我们去了解这个法医行业，会非常的有意思。就是你,你哪怕你带几个新人呢，就是通过你节目筛选出来这种实习生。不需要演播室这些明星主持人的，嗯、就你就给我们看你的日常这个生活，你们去接案子什么，我们就会很感兴趣。可偏偏要周雨彤，就是因为演了《法医秦明》最新的那一季嘛，嗯，然后就被请去了。对对对然后成毅老师开始嚷嚷说：“啊，这个这个小姑娘她就是不张嘴呗、嗯，她的那个口齿还挺清晰的。”我心想：“老师，您先把您的嘴张开，您再评价别人是不是口齿清晰吧。
1: ”哎，王正宇。谁说创新很难的？我们这又给你贡献了一个点子，
0: <笑>真的就是这种节目为什么不能拍成不能说完全的综艺记录
1: 呃纪录片吧？因为就,就其实既然你想歌颂这个行业，而且确实是值得歌颂、值得大书特书的行业，你为什么不真的就是你抄一个你抄一个咱国内已经成功的经典案例《守护解放西》不行吗？对呀、啊，我哎，
0: 其实就《守护解放西》那个模板，哪个行业都可以拍啊。就是他能翻出多少？就这种比较冷门，我们我们一般就根本很少很难接触到的。你拍一拍们其实那那里面那几个老师多有幽默感呀、啊！你就拍他们生活当中，就是执行案件当中互相那个嘴斗来斗去的，一来一回就很有意思呀。我何必还要听？你知道，就他们斗来斗去之后，演播室的嘉宾说：“哦，这个老师口才好好有幽默感啊、哦。”哦，我我是傻，我听不出来他有幽默感啊。我还要一个,<笑>一,个一个是吧？哎这不就是东八区里边那个从接电话到走回桌子的那一段都需要旁白口述吗讲八句？讲明白了，
1: <笑>我就很
0: 好奇啊。那你说咱们像我这种，我确实有我这一部分观众存在，我是挺喜欢看这种素人类的综艺的。嗯、可是我发现素人综艺好像在国内发展举步维艰呐，就是不是特别有市场，好像必须要搭一半的明星才能把这个流量弄起来。那这是为什么？国外的
1: 素人综艺里，它肯定也是要有明星导师在才行的呀。嗯、你说的那个素人综艺，不是就是完
0: 全的，
1: 嗯，不是就是你你举例的那个，比如说咱们翻新加，就是把旧家翻新然后卖出去、嗯，比如房地产类的，然后那个比如说呃厨师烤蛋糕那类的，嗯、那跟这个就是这种素人竞演的综艺完全不是一个类型，对。就是如果我们把国外那些东西拿到国内，其实咱们也有啊。东方卫视不是也有那种翻新，给给人家翻新成农村的那种，就是那主人很不开心的那种。<笑>对对对也有类似的这种这种综艺节目。就本身它不是一个类型。像如果要是完全对标的话，像这种国内这种职场综艺。这些就是咱们乡亲们有点年纪的，还记不记得上大学的时候，这个口语和就是视听必看的一部美国的真人秀《学徒》？我们前总统特朗普的那个自己这个主持了实际的这个综艺《学徒》，那个就是元老级别的呀，对吧？职场综艺啊，你说那个就像就算是那样的节目，他还是有一个大明星的主持人或者一个大明星的这个老板
0: 。坐镇才可能会吸吸引到流量嘛、嗯，其实都是一个意思、嗯。我最后还想提一嘴，就是我们零七幺三这几位哥哥真的是综艺节目的宝贝啊。<笑>你知道看那个他呃苏醒有一期去做了《月上高阶》的那个飞行嘉宾嘛？
1: 对对对对、嗯。然后
0: 苏醒，哎呦，可把我笑死了！就是毛呃那个何同学说，我觉得他这个提案七千万还是八千万，我忘记具体数字，说还可以啊，也可以接受吧。然后苏醒就说，哇，何同学你还是年轻啊，我入我出道这么多年，提到跟七千万有关的下场都不是很好那些明星。<笑><笑>我当时快被笑死了，然后还有《人间清醒》呃、苏大强，对，就是最呃令人心动的 offer， 他最新一季的那个呃医生季嘛，嗯，人家请的嘉宾是谁？有有那个陶老师，就是就是对对陶陶勇是吧？陶勇对、嗯，然后还有就是搭的周深和毛老师，哎、周深和毛老师、哎、那综艺效果，然后人家两个人又分别有这个背景，医都是在医学院混不下去的。就是<笑>你慢说，人家周深跟毛毛毛，人家
1: 都是有相关背景的。你就冲这俩人这反应和这嘴皮子，都是足
0: 够够格的综艺。<笑>他们俩真是一唱一和，特别搞笑。我特爱看他俩搭、嗯。我在提嘴，因为我现在前两天在看那个《我们的歌》，就是东方卫视的那个原创那个节目，那个节目版权还出售到了欧洲。嗯、他请了路虎嘛，路、啊、虎也快把我笑死了。路虎做自我介绍的时候就说。你知道好多剧，那个 OST 是我唱的，是我唱，的，就是那个剧里的主角一死，我的声音就响起来了
1: 。<笑>哎，我们再我们再给零七幺三哥哥们打一波这个推广，就是我们没收钱啊。嗯我们不配，就这几个老哥哥真的是执着梦想，虽然说歌不咋好听，然后<笑>然后踏实肯干，便不便宜咱不知道啊，就是但是感觉肯定是属于是买一送二那种就，就很就是就是很就物美价廉的，然后效果给足，关键是人家踏踏实实生活打拼了这么多年，人家有人生经验积累，随便说点都都好笑，所以请各位这个职场领导呀，还有包括咱们这国内的一些金主爸爸们呀。这个资本家们啊，什么的，你看看三十家甚至四十的男男女女们，我们这帮你知道吧，就是小中<笑>小中年，就是小小中青年们，挺有意思的。<笑><笑>然后，然后包括我们节目，包括我们节目，就是你也可以砸拿钱砸我们，让我们说点好话，我们愿意做改
0: 变。你就别打着那个幌子是吧？做出一个节目来，其实是二十六七岁刚参加工作三四年，那叫什么高阶呀？那也就是刚刚步入了中阶你你你这让我们小书同情何以堪呀？一个都超高阶，马上都要退休的人，真的，你这让你这样让我让我看看我这一生就是
1: 够了够了够了。够了<笑>
0: 恳请各位做职场真人秀的老师们多多考虑一下，多多想一想，咱们就是想想，真的做一个三十家的这种职场这晋升节目也好，或者不管你们怎么弄，办公室的这个勾心斗角的宫斗戏，我们也愿意看。哎、然后你请对对对对请点这种零七幺三呀，或者毛老师、啊，周深这种很有综艺效果的人坐在演播室里面给我们点评，是我们一个真正职场。打工人在忙碌了一天之后回到家里，愿意看到了综艺节目。我们怎么这么盼着资本，资本就不来呀？主要还
1: 是骂的太少了。<笑>我们我们接下来下一期就会单独再骂一期恋综的啊，就是请恋综的各位金主爸爸们也准备好啊，
0: <笑>每期一怼，好嘞，各位演员老师们。咱就问问您自己角色演好了吗？您台词张嘴说清楚了吗？您自己那职场还没搞明白呢，就开始在那叭叭叭告诉我们普通人怎么提升、怎么尽职了，真是叭叭半天，两百零八万一个零头也不分给我们，哎呀妈呀，气死我了！